0: Estamos iniciando mais um programa UFAO e Sociedade e hoje temos como convidada a professora Andréa Pacheco, que é do grupo de pesquisa Frida Kahlo, e vamos discutir a questão de vários conceitos relacionados à heteronormatividade. Professora, bem-vinda, obrigada por ter atendido ao convite da Rádio UFAO. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui falando né,
1: dentro da universidade, levando um pouco do que a gente vem fazendo no nosso cotidiano para que as pessoas conheçam.
0: Professora, vamos explicar primeiro é, esse grupo que a senhora coordena, lidera, que é o grupo de pesquisa Frida Kahlo, estudos de gênero, feminismos e serviço social. Explica um pouco aí esses conceitos envolvidos, no próprio nome do grupo de pesquisa. Então, é, o grupo Frida Kahlo é um
1: grupo de, de pesquisa, mas também é um grupo de estudo, de extensão. Então, nós desenvolvemos várias atividades aqui dentro da universidade, nesse tripé do ensino, pesquisa e extensão, relacionado à questão de gênero, dos feminismos, ou seja, de, de discutir um pouco essas relações sociais de sexo. Né? O ser mulher na sociedade hoje, o ser homem homem na sociedade hoje e também discutir a própria luta das mulheres pela igualdade. Infelizmente, né, apesar da gente estar é, tão avançado tecnologicamente na questão dos valores, da moral. A gente ainda tem uma perspectiva extremamente ultrapassada, conservadora e misógina. né Não é à toa que a gente tem a morte de mulheres todos os dias pelo feminicídio, a violência contra a mulher. né Então, essas questões que é, fazem parte de uma de uma, de uma construção é, colonial a lista... Né, patriarcal racista e heteronormativa que é o que embasa essa nossa sociedade então essa ideia que é construída né, com o processo de colonização do eurocentrismo que vai colocar essa ideia de homem, né, do homem do, da humanidade como o homem o macho que domina o poderoso, o violento o que é dono das mulheres, dos filhos e da produção, essa lógica que também está, claro, em sintonia com essa lógica capitalista, não é à toa né, que o patriarcado, o racismo e a heteronormatividade elas são funcionais ao sistema capitalismo, porque é, é, eles reforçam essa desigualdade e também transformam essa desigualdade em lucro. Né? Então, isso é uma questão que a gente vem estudando dentro do grupo de pesquisa, de pensar a violência contra a mulher, o racismo e também a violência LGBTQI+, que tanto está exposto na sociedade. Né? O estado de Alagoas, ele tá, é, em todos esses quesitos, ele está em prim nos primeiros lugares, né, tanto de, de, de violência contra a mulher como também de, de morte de adolescentes negros, né, de crianças, de meninos negros, e também a morte de, de homossexuais, travestis, enfim, né, da população LGBTQI+. Então, a gente faz uma abordagem nesse sentido. nosso carro-chefe é a perspectiva feminista, né, mas entendendo o feminismo como um projeto de sociedade, é um, não é só uma emancipação das mulheres, mas é uma emancipação humana, porque a gente só poderá ter igualdade né, é, entre homens e mulheres numa outra perspectiva de sociedade, que não é a capitalista, porque a lógica e a base da sociedade capitalista é a desigualdade e a produção de mais-valia, de lucro né, e de mercadoria, transformando as pessoas em mercadoria. Então, tudo passa a ter a lógica do mercado, inclusive as questões de gênero, né? porque quem é valorizado hoje no mercado de trabalho? As mulheres ainda ganham bem menos do que os homens, as mulheres ocupam os mesmos cargos, né, mas ganham menos, e no grande questão central, apesar da mulher ter maior qualificação, elas ainda estão em cargos que não são de poder. A gente pega a política, as mulheres não, não representam 15% do legislativo, nem do executivo, nem do judiciário, então a gente ainda vê que a sociedade é, brasileira, e aí trazendo também para Alagoas, ela é construída a partir de um arquétipo viril, ou seja, esse arquétipo, essa lógica da masculinidade. E essa lógica, ela vem destruindo. Quando a gente vai, por exemplo, a gente tem um projeto chamado de extensão, chamada Escola Lilás. Né, que é discutindo as questões de gênero com os, com os, com os profissionais da educação que aí inclui os professores a merendeira, o vigia o assistente social, a psicóloga enfim, todos os profissionais da educação, as crianças né, as, os alunos e também é, a população, a comunidade porque a gente também faz esse espaço aberto no dia das mães para discutir que mãe não é só dona de casa entender desconhecido construir essa ideia de que só quem tem que cuidar é mãe e também desconstruir a ideia de que é daquela construção patriarcal da família pai mãe filho que a gente vê muito hoje quando a gente vai para as escolas que são muitas crianças que são criadas apenas pela mãe pela avó então não dá para a gente hoje tem outros arranjos familiares que a escola ela tem que avançar porque a é, causa certos traumas nas crianças causa é, dores, é, fraturas, quando, por exemplo, o dia das mães, as crianças que não têm mãe, então, é, a gente precisa atualizar um pouco essas relações, né, e também tem as famílias que não são as famílias é, 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 tradicionais, tradicionais assim. mas as famílias hetero, é, homoafetivas, né, que, ou de duas mulheres, ou de dois homens, também tem as famílias de mãe solteira, enfim, a gente faz todo esse debate, e nesse Nesse projeto do Escola Lilás, a gente tenta trabalhar desde criança né, com os meninos e as meninas, trabalhando com histórias infantis, as histórias tradicionais da Branca de Neve, da Rapunzel, desconstruindo esse modelo de mulher. Porque é como se as princesas todas brancas, ricas, bonitas, que sofrem, 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 mas se casam e resolvem a sua vida. Mas isso não é a realidade que a gente vê na periferia, que vê na sociedade de uma forma geral, das comunidades que a gente anda. Né? Então, a gente vê muita gravidez na adolescência. Então, a gente trabalha, dependendo da faixa de idade, com as crianças, a gente trabalha né, essa igualdade, para que não tenha é, o menino batendo em menina, não tra trabalhamos a masculinidade tóxica, de um menino já se achar o poderoso, de se sentir forte, mas que ele entenda que ele é igual às meninas. Com os adolescentes, a gente já trabalha mais nessa perspectiva é, da discutir a gravidez na adolescência, porque muitas meninas inclusive abandonam a escola né, e é, discutir as questões relacionadas à própria educação sexual, a questão dos direitos reprodutivos, a questão do uso de, de prescrição conservativos, porque elas estão vivenciando isso. E a gente não tem hoje uma discussão de educação sexual, mas escute também a questão das mulheres é, é, na política, as mulheres nas profissões, para colocar que as mulheres têm o nosso destino enquanto mulher não é só ser mãe e dona de casa, mas o nosso destino é construir também projetos pessoais de formação, fazer uma faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ser professora, ser jornalista, ser assistente social, enfim, a gente tem vários projetos, ser mãe e ser dona de casa é um dos projetos, um dos projetos lindos, maravilhosos, mas que não pode ser o único na nossa vida, nós temos que ter também outros projetos né, para ser enquanto cidadã. Então, que a nossa cidadania não seja re 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 resumida a ideia de ser mãe e dona de casa, mas eu sou cidadã porque eu quero me candidatar a vereadora, eu quero ser professora, eu quero ser... Enfim, essa perspectiva que a gente trabalha. E com a comunidade, a gente apresenta, que é uma pesquisa que nós temos aqui do PIBIC, da UFAO, né, que é uma pesquisa que é As Marias que Não Calam, o perfil da violência da mulher em Alagoas, a gente mostra esses dados, mostra o perfil da mulher violentada, mostra o perfil do agressor, os lugares da agressão, a cor da vítima né, a raça do agressor enfim, a gente tenta mostrar que somos nós e que não é vergonhoso que nenhuma mulher merece viver numa situação de violência e romper com a violência é necessário né, porque é faz parte da dignidade humana dos direitos humanos universais então a gente trabalha essas questões com a comunidade, aproveita o dia das mães, o dia da mulher o dia dos pais, o dia é, da não violência contra a mulher que é 25 de novembro o dia da consciência negra, dia 20 de novembro então a gente vai trabalhando né, essas questões a partir também do que a escola demanda porque a gente também tem uma proposta mas quando a gente chega na escola a gente reconstrói essa proposta a partir do que a escola tem mais de, mais necessidade que tem que são problemas
0: e que precisa ser aprofundado é interessante como à medida que se é, faz reflexões a, se aprofunda debates se organiza socialmente alguns conceitos da sociedade vão evoluindo também né acompanhando essa esse aprofundamento das discussões. Por exemplo, na década de 80, na abertura política, o um movimento gay surgiu com muita força e já foi um grande avanço. Depois, esse movimento incorporou outras vertentes e é o movimento LG, LGBT. Hoje, aqui, você falou LGBTQI+. Explica um pouco, André. Para quem não acompanha, não consegue né, ter todas essas, essas informações e vivenciar esse debate... O que é o LGBTQI+. Então, a gente começa com o movimento gay,
1: né, e aí... A, que era GLS gays, lésbicas e simbatizantes e aí ao longo da história a gente vem discutindo que inclusive as mulheres nesses espaços em todos os movimentos são muito invisibilizadas, então a ideia de botar LGBT de trazer as mulheres para frente como protagonistas também desse movimento, e aí agora né, na, já na contemporaneidade a gente vai ter a entrada de outros sujeitos como é, o sujeito queer, que são... É... Uma, um grupo, uma perspectiva a, a partir de, de, de dizer, olha eu sou diferente, a sociedade me ver diferente então, eu, o ser diferente é uma forma também de, de romper com a sociedade, dizer, olha eu sou mesmo diferente, então são pessoas que é, esse movimento a, a, é, tem início no Canadá né tem uma linha de estudo sobre isso dentro do feminismo, dentro das ciências sociais das ciências humanas como um todo que essa coisa mesmo do incomodar a sociedade, do mesmo jeito que as pessoas que não estão na norma são incomodados, então essa perspectiva é de incomodar também, de dizer, olha, eu sou mesmo diferente. E aí vem também o intersex, que é algo que sempre teve na humanidade, que era é, a gente, a primeira intersex que a gente vai conhecer a Roberta Close, né, que tem, que ela teria, os, o, na verdade, ela ela, ela vai descobrir isso depois. Então, o que, que é o intersexo? É aquela pessoa que tem os... Na verdade, ela, ela não tem desenvolvido, é como se ela tivesse os dois sexos, mas não são desenvolvidos. Então, você vai desenvolver um, um, né, um sexo que é o que você vai definir da criança. Então, imagina, eu estou grávida e aí eu penso na minha cabeça, eu coloco na minha cabeça que eu quero um homem, porque é o varão, eu tenho que dar para o meu marido um filho homem, mas aí nasce intersexo. É óbvio que eu vou dizer que eu quero um homem. E aí eu não vou aí e aí acaba fazendo o processo de mudança né de, sexo, de, de de reparação e aí o que, que acontece ao longo do tempo esse menino vai se desenvolvendo mas não é os hormônios que se desenvolvem a identidade de gênero a construção do corpo dele de gênero não são as construções que é, delineiam o sexo masculino. Então, há uma grande polêmica nessas discussões, porque o que, que a medicina vai dizer? E aí, esse foi o discurso da medicina. É mais fácil cortar uma árvore do que plantar uma árvore. O que, que a medicina está dizendo com isso? Que é mais fácil fazer meninos do que meninas. Né? Ou fazer meninas do que meninos. Né? Então, os que nascem com os dois sexos, corta o sexo né, masculino e deixa só o feminino para se expressar. Mas não tem que ser me, a medicina que tem que des, definir. Na verdade, o próprio organismo da criança tem que esperar, tem que dar um tempo. Então, o, o i inter, de intersex, né, que vai. Então, nós temos hoje os travestis, os transgênero, porque as pessoas fazem muita confusão entre sexualidade e gênero. O que não tem, o que... Está ligado, claro, com as dimensões do humano, mas uma coisa não quer dizer a outra. Quando a gente fala de identidade de gênero, nós estamos falando do se sentir, ser mulher e do ser homem. Quando a gente fala de sexualidade, é com quem eu me relaciono. Se eu sou mulher, me relaciono com homem, eu sou heterossexual. Se eu sou mulher, me relaciono com mulher, eu sou lésbica. Se eu sou mulher e não me relaciono com sexo nenhum ou com todos os sexos, eu sou pansexual. Né? quando eu digo, é, não há essa definição, e aí vem vários, vários, vários termos né? que são utilizados, enfim, mas para a gente entender um pouco isso, porque acaba que misturando todas essas questões, então sexualidade e gênero são coisas diferentes, eu posso não me sentir no corpo de mulher, apesar de ter o um corpo de mulher, mas posso, me relacionar né, dentro da norma, dentro da heteronorma. E aí é uma grande discussão que a gente vem fazendo, porque a heteronormatividade, o que é heteronormatividade? É essa ideia de que a normalidade, ser normal na sociedade é ser heterossexual, ou seja, se você é menino namora com menina, se é menina namora com menino. Mas isso foi uma construção social. Né? e aí vai colocando, então, tudo que está fora, assim como ainda hoje, o que, que é belo? O branco, né? você vê uma criança de olhos azuis, ai, que menino lindo, por quê? Porque isso foi uma construção social. Então, a gente precisa entender e desnaturalizar, desbiologizar esses processos sociais. Então, quando Simone de Beauvoir Afirma, eu não, é, não, se nasce mulher, torna-se mulher, ela não está querendo dizer que ah, hoje eu sou mulher, amanhã eu não sou, não é isso. Ela está querendo dizer que a gente nasce, a, a gente nasce do sexo feminino, mas a construção de ser feminino, a construção de ser mulher, é a sociedade que faz. Inclusive, impondo para a gente que o ser mulher, a gente tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, arranjar o um marido, não pode sair na rua à noite, a gente não pode... Então, vai castrando a mulher do processo de conhecimento, de, do espaço público, de andar na cidade, né? como se a gente tivesse que se privar de tudo isso. Por quê? porque é, é como se a gente vivesse numa barbárie. E essa é a lógica que é colocado como se essa masculinidade tóxica, essa masculinidade... Então, se a, mu se a mulher está andando à noite na rua sozinha, então é como se autorizasse. Então, é uma cultura muito grande do estupro, da violência contra a mulher, que é naturalizada, como se... Assim, ah, mas porque homem é assim mesmo. Não, não é homem assim mesmo. O homem foi construído a si mesmo. Esse conjunto de arquétipo que é amparo Amparo Moreno vai dizer que são, é o arquétipo viril, essa virilidade, essa coisa de dominar essa ideia. Isso tudo é colocado desde criança. É só a gente pensar, por exemplo, as histórias infantis. Quem é o príncipe, o desbravador, que vai lá, né? Então ele vai atrás da aventura. Quem é a princesa? Aquela que fica esperando pelo príncipe que vai salvá-la como se ela também não fosse sujeito da sua história então há um processo de assujeitamento das mulheres, e depois a gente vai vendo isso em tudo, quando a gente pega as músicas, quando a gente pega, por exemplo a própria literatura infanto-juvenil, quando a gente pega os super-heróis, quais são as super-heróis femininas, e sempre quando são mulheres é aquela, quando você pega só um exemplo que eu gosto de, de, de lembrar, para quem assistiu aquele rimê, né que tinha um Rimem e a X-ha, e o Rimem quando ele vai quando ele se transforma do Adam e, e no Rimem no poderoso ele fala ele faz a seguinte afirmação eu tenho a força né sou é, sou o pelos poderes de Guesco eu tenho a força né o Rimem mas a Shira ela vai dizer assim eu sou pela honra de Guesco eu sou X-ha. então ela tem honra ela não tem poder né? então essa coisa é muito forte como isso é passado né? de que nós mulheres não temos acesso a esse poder, nós mulheres temos que estar tá sempre colocado no mundo privado no espaço da casa no espaço do cuidado
0: é muito interessante quando você coloca toda essa reflexão e a gente percebe que uma parte uma parcela conservadora da sociedade ligada também a essas elites dominantes que você bem colocou aqui para barrar um pouco esse processo né, de diálogo coloca, então, que isso é ideologia de gênero, inventa um termo é, para ser combatido, inventa uma teoria da conspiração quase em torno dessa ideologia de gênero, quer dizer, toda essa gama de discussão que você acaba de colocar, que a gente vê que é realmente muito complexa, muito diversificada, que tem várias linhas e que ainda está é, se consolidando, né, porque ainda estão sendo feitas pesquisas, reflexões, tudo isso tem que parar agora, porque isso significa que se quer mudar a forma como se educa as crianças, como se constrói a família, até mudar a sexualidade dos, das crianças. Então se cria toda uma questão que aí virou ideologia de gênero, gênero e isso tem que ser combatido. Como é que se enfrenta isso hoje, André, de depois de tanto se avançar, de, de tanto abarcar, como você diz, vários tipos de pessoas, né? ver que a pessoa ela é assim, tão complexa, tão diversa, que a gente vai aprendendo a cada dia a lidar né, com esses no essas novas formas de ser dentro da sociedade. Aí, de repente, nada disso pode. Vamos simplificar. Tem o homem, tem a mulher, tem o menino, tem a menina, tem o azul, tem o rosa... E o que não couber nisso é a ideologia de gênero e tem que ser combatido. Como é que faz agora para se enfrentar e não se deixar retroceder esse debate? Então,
1: é, o que eu, eu, eu fico bastante... É... É, fiquei bastante mexida com a fala, né? Porque aí isso expressa a, a concepção desse novo governo, né? Quando diz assim: oh, o que é que eu vou fazer para minha filha não ser violentada? Tira do país. Ou seja, não vai se enfrentar aqui. Então, hoje, a gente não tem políticas públicas para as mulheres, não tem políticas públicas para enfrentar a violência de gênero, o racismo, a, a violência contra a mulher, a violência LGBTQI+. Então, assim, hoje a gente... Está vendo e aí, até se acirra a naturalização da violência a esses grupos, como se fossem grupos que deveriam ser é, expulsos da sociedade, né? Porque são diferentes. Então, assim, eu penso que a nossa, o que que nós temos para enfrentar isso? Nós temos duas coisas: nós temos a caneta para escrever, para pesquisar, para mostrar que essa realidade está aí, mas nós temos acima de tudo, nós mesmo, o nosso corpo, para enfrentar isso. Então, a organização com os movimentos sociais, é, é, ir, escolas, ir para as escolas, ir para os movimentos sociais de uma forma geral, ir para as igrejas, ir para é, os grupos que tenham, da gente estar tá lá, né, porque qual é o o fermento da história é o cotidiano. Então, a gente precisa ir para esse cotidiano para desconstruir essas ideias, mostrar que é, não dá para a gente voltar ao conservadorismo. O que a gente hoje está vivendo na sociedade é uma volta ao conservadorismo, mas não é só o conservadorismo tradicional que a gente já via lá atrás. É um conservadorismo moderno, é um conservadorismo que hoje... Né, ele vai valorizar né, é, essas questões que já estavam superadas na sociedade, pelo menos assim, não estava no, no, no resolvido, mas a gente já tinha grandes avanços, nós já temos, a mulher só vai votar em 32, vejam até 32 a mulher era vista como desigual, até os anos 60 existia é, o estatuto da mulher casada para que eu pudesse trabalhar eu tinha que ter autorização do meu pai ou do meu marido, então assim isso a gente avançou e agora a gente vai retrocedendo e vai agora naturalizando as diferenças e transformando em desigualdade porque esse é o problema, diferenças todas nós temos, inclusive nós mulheres, eu, eu sou de Diferente da mulher negra, da mulher que está lá na periferia, da mulher que está lá na, no, no rural, que está lá em Palmeira, em, em Campina Grande, sem, em todos os espaços. Então, assim, é importante a gente entender que as diferenças elas existem e são importantes porque isso é que nos enriquece enquanto humanidade. Só que essas diferenças não podem justificar as desigualdades sociais. E é isso que a gente vivencia hoje. Essa justificação das desigualdades trazendo a lógica da biologia, da naturalização, né? como se isso fosse ah, porque nasceu assim. E não é assim. A nossa sociedade nós temos, a gente nasce, mas a gente se desenvolve em sociedade. E é esse desenvolvimento que vai nos tornar pessoas vai nos tornar homens e mulheres dentro dessa sociedade. Então, o que eu penso é que esse grande enfrentamento é isso e não dá para a gente pensar assim. Ah, essa, esse debate da ideologia de gênero desqualificar, né? É, é todo, é claro que é uma estratégia. Porque é, uma, é um discurso que pega, é um discurso chulo, é um discurso que traz é, questões extremamente grotescas, né, que desqualifica. Quando a gente está discutindo gênero, a está discutindo a violência contra a mulher, por exemplo, é uma violência que todos nós sofremos, a gente sobe no ônibus. A gente, a gente tem, é, é, sofre assédio. Aqui na universidade, no nosso espaço de trabalho, a gente tem assédio de chefe, a gente tem assédio de outros, outros colegas, tem assédio de estudante. Então, por quê? Porque se naturalizou ao longo da história de que a mulher ela é propriedade, assim como a terra, né, o que os homens compram a casa, ou seja, o, a, a, os, as questões materiais, a mulher e os filhos são pertencentes ao Macho, como diz a Safiote, é esse poder do macho que foi historicamente permitido a ele. E foi construído assim. Mas nós, mulheres, já avançamos. Se a gente for pensar, tem mulher hoje em todas as profissões, mas ainda enfrentamos essa luta cotidiana, que não é fácil.
0: E para finalizar, porque o tempo passou correndo, quando a gente ouve suas reflexões, a gente pensa por que é tão importante defender também a liberdade de cátedra e a autonomia universitária. Porque esse debate ele não interessa ao poder econômico, ao sistema capitalista. Não é um debate que, para ele, se traduz em uma questão prática. Não tem como tirar lucro desse debate. Né? Então, ele não deveria existir, porque a universidade, na cabeça dessa, né, dessas pessoas que estão ligadas a esse sistema, ela também tem que produzir, ela tem que ser lucrativa, ela tem que ter linhas de pesquisa que possam se traduzir em lucros para as empresas. Então, esse debate aí que se faz sobre a questão da liberdade, esse debate filosófico, não é à toa que a área de humanas é sempre relegada, né, quando se coloca essa concepção de universidade. Por isso, defender a autonomia universitária, a liberdade que o professor tem de dar a sua linha de pesquisa de acordo com os conceitos científicos né, que a determinam. Isso é muito importante também, né, André? É, porque assim, a gente tem que pensar
1: hoje qual é a função social da universidade. É, a sociedade capitalista, ela se apropria da universidade para produzir lucro. Mas a sociedade, a universidade, ela inclusive é financiada com... Pela população. Então, a nossa produção do conhecimento, ela não pode ser voltada para a produção de lucro, mas a produção de conhecimento, de socialização, de melhoria de qualidade de vida dessa população. Então, quando a gente pensa, por exemplo, os cursos, é, pensar, por exemplo, a nutrição, não é pensar a nutrição numa ideia de... Ah, vamos pensar de receitas mirabolantes para poder pensar para por emagrecimento. Então, veja a contradição, pensar nessa perspectiva de ideia, né, de, de uma profissão voltada para o mercado, voltada para o consumo, porque é a lógica do belo, da beleza, né, da magreza, mas, enquanto isso, nós temos uma... Uma imensa população morrendo de fome. A mesma coisa a gente vai para a arquitetura, para a engenharia. Cada vez mais se faz prédios é, é gigantesco, com a beleza exorbitante, enquanto a gente tem muita gente sem moradia, sem casa, morando nas grotas que, na primeira chuva, a casa desaba, sobe de novo. Então, para quem para quem essa universidade? Então, o nosso desafio é esse. Então eu penso e quero defender isso dentro da universidade, defendo todos os dias, seja na minha pesquisa, na minha sala de aula, seja nos trabalhos de extensão, que a universidade tem que produzir conhecimento para a sociedade. Então, quando eu vou lá para a escola para falar dos programas sociais, quando eu vou lá para a escola falar dos direitos sociais, quando eu vou lá para a escola falar da violência contra a mulher, da questão da homofobia, do racismo, eu sei que eu estou o meu conhecimento está voltado para que a gente tenha uma sociedade harmônica, em paz, mas principalmente uma sociedade a partir da igualdade, da justiça social e da ética. Né? Então, não adianta, a gente tem que pensar esse processo de democratização do conhecimento e que esse é o nosso papel dentro da universidade.
0: Obrigada, Andréia, foi um prazer. Você colocou muitos conceitos que a gente ainda vai voltar a debater aqui. Mas encerrou nosso tempo do FAO e Sociedade de hoje. Agradecemos a sua participação. Muito obrigada. E o FAO e Sociedade volta na próxima segunda, às 11 horas, com reprise às 17 horas. Até lá.